0: Hola qué tal amigos, mi nombre es Jesús Daniel Hernández Bienvenidos a su podcast, Conexión Reta tu mente, activa tu cuerpo
1: En esa cuenta no me hago responsable por heridos y susceptibilidades
0: Dale, valió 3 kilos de cacahuate
2: pues Yo que 10.90 Alcora, directo al corazón
0: dale. Y en este podcast, como siempre, sí, en la parte psicológica Me acompaña Adriana González
2: Bueno, yo puedo empezar con algunos tips Hola, soy Adriana, libera tus límites, abre tu mente y
0: conéctate Y como siempre, en la parte física me va a acompañar Mónica Salazar
2: ¿Ya nos
1: vamos? ¿Pasó tan rápido el tiempo? Hola, soy Moni. ¿Y tú, qué tanto te estás moviendo?
2: Conexión. Reta tu
0: mente, activa tu cuerpo. ¿Qué tal, amigos de Conexión? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast, Reta tu mente y activa tu cuerpo. Y como de costumbre, me acompañan mis dos compañeras de viaje, mi querida Mónica Salazar y mi querida doctora Adriana González Piña. ¿Cómo estás, Moni?
1: Hola, yo muy feliz, porque en el pasado no estuve, entonces me emociono mucho, siento mariposas en la panza y así. Uh -huh.
2: <risa> <risa>
1: Doctora, te saludo con
0: mucho gusto, ¿cómo estás tú?
2: Feliz, súper contenta de estar aquí hoy con, con todo el equipo reunido, Moni, te extrañamos la vez pasada y con una gran invitada que quiero mucho, ya la presentarás Jesús, pero estoy muy feliz de que esté el día de hoy aquí.
0: Así es, hoy nos acompaña Diana Bárcena, Diana, muchas gracias por, por aceptar la, la invitación y ahora... Les platicaremos en los siguientes minutos un poco más de tu background, un poco más de tu expertise, pero te agradecemos primero que hayas aceptado estar aquí.
3: No, hombre, muchísimas Bienvenida. gracias por la invitación. Gracias, gracias por la invitación. Es un honor, de verdad.
0: Primero, yo siempre les hago la, la misma pregunta a todos nuestros invitados, así que tú no te vas a salvar.
1: <risa> y ahí viene, ahí viene la
0: pregunta. Quiero que, quiero que nos describas quién es Diana como, como persona, como ser humano.
3: Híjole, esta pregunta... Una vez eh, me la hice apenas, sobre todo antes cuando realmente pues, empecé a darme cuenta quién era yo, ¿no? Porque como que antes siempre me describía de soy nutrióloga, eh, soy mujer o características que, que forman parte como de mi, de mi entorno, por así decirlo. Y de verdad hace como, gracias a la cuarentena, me pregunté eso y dije, no O sea, quien me llega a preguntar esto en una entrevista, no pensé que fuera en esta. De yo creo que tendríamos que estar... bienvenida no, <risa> Siempre no, primera no, vez. ¿Quién soy yo? <risa> Entonces, bueno, en, en definición yo creo que soy una persona que, que todo lo que pasa en la vida lo agarro para aprender aunque me cueste a veces un poco de trabajo entender que aunque sean cosas negativas son para aprender y a veces no lo vemos así. Creo que esa es una, una de mis principales cosas que me definen. Eh, amo pensar positivo, amo tratar de ayudar. Eh, como el tema de salud en todos los aspectos me encanta, de nutrición en todos los aspectos me fascina no solamente en el tema de alimentación, sino también, bueno, pues Adri, que siempre están mis en vivos, también lo puedes saber, sino también en el tema mental de con quién nos rodeamos, qué leemos, qué estamos viendo todo el tiempo este, en la tele, en redes sociales, en lo más cotidiano, ¿no? Y pues bueno, yo podría definirme así y estar aquí una semana plática,
1: no de mí. Cuéntanos, expláyate, padrísimo. Pero, en realidad.
3: Creo que esa es una de las, de las partes que pueden resumir quién soy yo, ¿no? Me, me encanta nutrir en todos los aspectos, ayudar a nutrir, aprender, eh, crecer, tratar de mejorar, o sea, es algo que, que me he vuelto un poco adicta y siempre lo hablo con mis pacientes, o sea, en el momento en el que empiezas a ser consciente, te empiezas a volver como adicto de, de, esta, de esta cosa de, de querer aprender más de ti, conocerte más, querer mejorar y como es algo que nunca se termina, yo creo que ya cuando llegas a este punto está padrísima la búsqueda, el aprendizaje y pues, los resultados también.
1: ¡Qué padre sí, tenerte
3: super. en este
2: espacio! ¡Qué padre! Nos vamos a nutrir en, completamente gracias también a tu presencia, así que va a estar súper cool de todo lo que nos vas a contar. Y también.
1: aparte es justo la filosofía del podcast, ¿no? O sea, el, el camino tiene que ver con eso, con encontrar personas que también estén en, en esta búsqueda constante de... De algo más, de qué más, de a dónde más, ¿no? Entonces está bien chido.
3: No, hombre, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues ver. si yo
2: te voy a hacer una, una pregunta, Diana.
1: <risa>
3: Diana mí, ¿no? Venga, Adri.
2: ¿Qué crees que te impulsó a estudiar pues algo relacionado con la comida? O sea, Híjole. de todo lo que hay, ¿por qué en la nutrición?
3: Híjole, la verdad es que desde chiquita yo creo que influyó muchísimo que mi papá fuera doctor y está muy padre porque lejos de, de no por generalizar, pero sí la mayoría de mis compañeras en, en la carrera, sí fue como muy el tema de Realmente de nutrir, ¿no? Y, y bueno, a mí me encanta aparte ir a terapias de todo, sesiones de todo, y siempre me sale esto de nutrir y como que cada vez me, lo, lo tengo más claro en mi vida, ¿no? Y mi papá siempre, desde que era chiquita, me decía, termínate ese jugo de naranja o agrégale ese brócoli porque te va a ayudar para la vista, ¿no? O te va a ayudar para hacer más fuerte, o te va a ayudar... Y como que siempre manejaba temas de nutrición eh, que, que te traían como salud, y eso me fascinó. Entonces... Eh, pues bueno, ahorita que me dedico a esto de lleno, sí, es impresionante cómo, cómo va cambiando todo y lejos de que a lo mejor eh, para otras personas fuera, fuera tema como de a lo mejor que la mamá se le viva dieta o que a lo mejor como que fuera tema de, de calorías o de bajar de peso, o sea, sí es súper bonito que, que de, de mi parte me tocó vivir en el tema de salud y realmente ver como lo, la parte positiva de los alimentos, ¿no? Entonces, esa fue una parte que me encantó. Y apenas me preguntaron eso también, porque me dijeron, ¿a poco desde el principio siempre supiste, supiste que querías nutrición? Y sí, desde el principio quería como algo de medicina para enfocarme en nutrición, porque como que apenas eh, pues empezaba la carrera de nutrición como tal. Y, y después, eh, bueno, arquitectura, genial caso. Y justo me acuerdo ahí que, que decía, bueno, a ver, arquitectura, o sea, es algo que si tienes buen gusto, o a lo mejor que a ti te guste y te gusta tu espacio, pues ya con eso, ¿no? pero pues yo decía, pero nutrición, ¿cómo voy a aprender bioquímica yo sola? Entonces, <risa> bueno, eso fue lo que realmente resumió el por qué estudié nutrición y aquí estoy. <risa>
2: ¿no? y qué cool que sea a través de la salud ¿no? porque ahorita lo decías, muchas veces nuestra relación ahí con los alimentos es a través de pues tenerles miedo ¿no? y, y qué padre que en tu entorno haya sido distinto
3: claro, fue así, pero por supuesto que en, la, en mi época de pubertad, cuando fue como a los ¿qué, 17 años y sí tuve mi, mi rachita, como decía, obsesionarme con el tema de calorías que fue justo cuando estaba en prepa y nunca se me va a olvidar que fue gracias a todo el marketing que había de un cereal que, bueno, no voy a decir marcas, pero <risa> un cereal que tenía... <risa> sus... ¿Cuál
2: es? ¡Quémalos, quémalos!
3: <risa> Te decía es? que en las mañanas desayunadas el cereal y una fruta, y, y ahí fue como me empecé a fijar muchísimo más en el tema de calorías y empecé a contarlas y todo, ¿no? Entonces, yo creo que también el, el conocerme más, que es lo que decíamos al principio, el conocerme más, el saber la raíz y el por qué viene todo esto, pues me ha hecho enfocarme más en el tema de calidad y no tanto de cantidad y aprender pues, a, a tener una mejor relación con los alimentos.
1: Oye, en tu experiencia, yo hacía que saltándome como conejo otras cosas, pero bueno, tú, en tu experiencia, ¿cuántos días necesita una persona para cambiar? digamos en promedio sus hábitos alimenticios siempre me ha, siempre he tenido como esa curiosidad
3: híjole antes te hubiera dicho, 21 días es cuando empiezas a ver resultados y empiezas a modificar y después a partir de tres meses, ¿no? Como dice la literatura. Pero <risas> depende de cada quien. Depende también de, de cómo funciones tú en cada proceso. Yo pongo muchísimo el ejemplo con mis pacientes en mis talleres y, y todo, eh, cómo fue mi proceso de dejar de fumar, ¿no? Aunque yo no fumé por mucho tiempo, sí fumé un año, por, sobre todo como que lo, lo relacionaba a, al tema emocional. ¿no? Estaba estresada y fumar era como un alivio y a muchas personas les puede pasar con la alimentación. Entonces, a mí el dejar de fumar, que yo soy una persona que me propongo algo y lo cumplo, a mí el dejar de fumar, de verdad, yo decía, a ver, ¿de la mañana dejas el cigarro? Sí o sí. Entonces, al otro día llegaba y yo decía, no, no puede ser. Veía a mi amiga a fumar y decía, no, dame uno. Entonces, esa sensación de no poder como serme fiel o cumplir lo que yo me prometía conmigo misma, me hacía sentir todavía peor, ¿no? Yo decía, no puede ser Diana, y me hablaba, ¿no? O sea, no puede ser que sí. ¿no puedes cumplir esto? O sea, no tienes sí. fuerza de voluntad, tú predicas con la salud y no puedes dejar de fumar. Y, me y imaginé
2: no, sentada no, en una silla y tú regañándote, ¿no?
3: Sí, así sí, sí. Me sí.
1: Yo imaginé en su diálogo así completo de, a ver, no,
2: ya siéntate, esto es serio. No, <risa> <de> verdad, <risa>
3: de ver el cigarro y ver la cajetilla, y lo mismo nos pasa con la alimentación o con cualquier hábito tóxico o negativo, ¿no? O sea, ver la cajetilla y decir sí o no, no, pero es que no, no, pero es... Y, y un millón de cosas que pasaban por mi cabeza y terminaba pidiendo el cigarro, terminaba fumando y decía solo uno, y después otro, otro, otro y otro. A lo que voy con esto es que a lo mejor, gracias a Dios me pasó eso, porque me di cuenta que no, no todas las personas funcionamos así de tajantes, ¿no? Y por eso tengo hasta un, un, una plática que doy de una dieta más conciencia en la alimentación, en donde hablo de eso, de que tú puedes empezar a conocerte y empezar a cambiar poco a poco hábitos negativos todos los días hasta que se conviertan, pues sí, un hábito positivo muy grande después de determinado tiempo para que no te cueste tanto trabajo, que es lo que siempre nos pasa en Año Nuevo, ¿no? O sea, el primero empezamos y queremos... Eh, bajar de peso, bueno, estar a dieta, tomar agua, dejar de tomar, dejar el cigarro, hacer ejercicio, y nos ponemos un sinfín de, de, de hábitos positivos a agregar a nuestra vida y negativos a cambiar, que al final pues, terminas sin poder, y al final terminas con la creencia de que no puedes, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a crear o a modificar hábitos, yo creo que debe ser poco a poco, y no meterte la idea. ritmo
1: Y así, Exacto. ¿no?
3: Supongo. Tú funcionas, porque también si comparas tus resultados o cómo funciona otra persona, pues ahí es cuando tú solita vas a decir, no, es que yo no funciono para esto, a mí no me sirve esto o yo no puedo con esto. Y pues en realidad cada quien a su, a su paso.
2: Yo tengo una Esto, porque también sabes qué, que muchas veces nos leemos libros o seguimos consejos así como en este podcast, ah, ¿verdad? <risa> pero no siempre, nos, no siempre nos quedan, ¿no? Y esta parte individualizada creo que también es, es importante y ver nuestra personalidad y ver qué queda con nosotros, vosotras, nosotres, porque sí está, está cañón, a veces queremos aplicar lo que leemos o lo que escuchamos y, y pues no es para todos.
0: Yo tengo una pregunta, Diana, con respecto a todo lo que tú estabas diciendo, lo que Adri y Moni también comentaban, Tú mencionabas en algunas de tus entrevistas y en alguno de tus de tus cursos que es necesario aprender a sanar la relación con los alimentos y fíjate yo no yo nunca había pensado que a lo mejor yo tenía una relación destructiva no sé ahorita yo lo, lo pienso no es como a lo mejor yo a mí me duelen las papitas o el chocolate o, o me puedes explicar a qué te refieres con eso de aprender a sanar oye
1: no. yo también yo yo no yo no había escuchado eso. Ay, ¡Ya me puse
3: a prender. Es un tema muy sí. complejo, que sí es de, de meterte demasiado en ti, de eh, empezar a hacerte consciente precisamente esa palabra que te he compartido en mi taller. Porque, digo, Adri, que también sabe de este tema, es algo que, que si tú... Como, yo lo veo como el ego, ¿no? O sea, si tú no estás dispuesto a aceptar que lo ves de esa forma o que tienes un, una relación conflictiva con algún alimento, no tiene que ser con todos o con la comida pues cambiarlo te va a ser súper súper difícil primero siempre hay que conocernos no ya que voy con esto que hay veces que vas a una comida digo cada quien tendrá porque cada quien tiene como o sea, situaciones diferentes experiencias diferentes porque depende de tu mamá tu papá tus hermanos tus amigos el ambiente en el que te desarrollaste no pero hay muchas veces que pasa una comida y a mí me pasaba con amigas cercanas, ¿no? Me decían, híjole, pero ¿qué darán de comer? Es que estoy abierta yo creo que no voy a ir. Y que no, no iban. No impresionante, ¿no? Y, o a lo mejor... Eh, una relación tóxica del de simple hecho de juzgar un alimento porque es bueno o malo yo siempre en mis redes sociales y con mis pacientes trato de eliminar como el categorizar categorizar un, un alimento un suplemento o algo que es bueno o malo no ahorita lo que siempre me hacen es bien es cierto que los suplementos son malos bien es cierto que los suplementos son buenos bueno, es que pueden ser los dos entonces, sí, ¿de quién, cómo, dónde, cuándo ¿no? exacto, y también por eso es súper importante que, que, que sepamos que somos seres únicos con objetivos, con necesidades diferentes, con emociones diferentes que tenemos una relación con los alimentos diferentes ¿cuántas personas hay que cuando están enojados no comen? yo soy como esas, o sea, yo cuando estoy enojada no hay forma, o sea, puedo estar sin comer todo el día y llegar a la cena y estar enojada y no como se me quita el hambre automático. Vale. Y a lo mejor Adri me dirá, no, a lo mejor este, yo sí como, pero cuando estoy triste, no. O todo lo contrario, cuando estás triste, te refugias en los alimentos. Entonces, el sanar la relación con los alimentos va muchísimo más allá de por qué estás comiendo, porque no vivimos para comer, comemos para vivir, comemos para nutrirnos. Y, y precisamente lo que les decía de cómo me hacen las preguntas, que apenas puse en mi Instagram una casilla de preguntas y de verdad es que yo dije ¿cómo voy a responder todo esto? O sea, es una, es una respuesta más compleja cuando la pregunta se veía muy fácil de bien ¿no es cierto que el jengibre es malo? Yo decía, es que ¿cómo puede ser malo? O ¿es cierto que comer eh, aguacate engorda? Que desde ahí ya estás poniéndole un juicio al alimento y lo estás categorizando tú en que es algo malo. Entonces yo ahí precisamente les dije... Eso, eso que, eso que tú estás preguntando, te estás dando la respuesta también. ¿Por qué? Porque cómo puedes decir, es cierto que es malo, porque solo te estás enfocando en eso, ¿no? Subí un huevo estrellado. Okay, en a decir, pues, ¿para qué es bueno el aguacate, no? ¿Para Oye, qué? ¿para qué es bueno el aguacate? Vale, el huevo, o sea, subí un huevo y de verdad ese día también tantos comentarios de, pero la yema es mala, pero ¿cuántos huevos puedo comer? Pero ¿cuánto? Y de verdad es que no es tan simple, digo, si hubiera un una regla general, pues nadie, no existiría ni siquiera el aprender a comer o el esto, de, esto de las dietas o la nutrición como tal, ¿no?
0: Y tú y consideras la que...
3: La es impresionante. ¿Tú
0: consideras que acá en México, así, en tu experiencia, y siendo una profesional y con todo este expertise, ¿tú consideras que nosotros como población sabemos o no sabemos comer, de plan? Estamos muy mal.
3: No, por supuesto que no sabemos comer. Por supuesto que no y eso viene desde los comentarios que nos hacemos y esto también digo yo lo fusiono mucho pero viene mucho del respeto también una que nos tenemos a nosotros y que le tenemos al de junto
2: y, y a yo, las mamacitas ¿no? no o sea porque mucho es la comida de la mamá y la madre claro. y toda esta parte de que, que se le tiene de respeto a la madre
3: no y aparte exacto la relación con la que tienes con tu mamá pero aparte Cuántas veces digo hasta yo lo hice antes de, de estudiar y antes de hacerme consciente, ¿no? Que alguien estaba a dieta y el hecho de juzgar de, ay no, pero cómo, o sea, no vas a comer esto porque estás a dieta, pero ¿por qué, no? O vemos una persona que ahorita hay tantos nombres que se definen, yo soy vegana, yo soy lo que sea y entonces nosotros juzgamos, no, pero a ver, pero ¿por qué no vas a comer el postre? No, pero, pero ¿por qué no comes este carne? Bueno, porque es una decisión que cada uno de nosotros debe de tener, ¿no? Y en México se juzga mucho. En México aparte nuestra educación eh, pues podría decirse nutricional, por así. O sea, es nos ha pasado, ¿no? O sea, de chiquitos íbamos a una casa y al menos mi mamá me dijo, Diana, tú vas a una casa y te comes todo lo que oh. te den. Todo sí, lo que
2: regla, te Sí, regla, mandato de mamá.
3: <risa> Entonces, <Y eso risa> Que inconscientemente crecimos y no sabemos decirle a nuestro escuchar a nuestro cuerpo cuando nos dice, ¿sabes qué? Ya, tienes que comerte todo. Y luego, como dice Adrius, o sea, se me vino ahorita a la cabeza, que cómo vas a una casa con alguien y ya terminaste de comer y no, pero te gustó, te sirvo más y tú no, Me, <risa> ¿tú no, me, me,
2: me pasó, ¿eh? Alguna vez me pasó.
3: Entonces, no? a decir, bueno, sí, y ya no puedes y. Y eso es un proceso, Adri es la experta en este tema, pero es un proceso de aprender a decir no, de, de poner límites que va muchísimo más allá. Es una alimentación, aunque tú veas que es eh, en tu plato unas enchiladas, una ensalada, o el, el alimento que se te ocurra poner enfrente de ti, tiene muchísimo más que ver desde tu niñez, desde tu entorno, desde cómo creciste, algo más complejo y más íntimo que tienes que ver el por qué. a lo mejor cuando estás triste estás prefiriendo un helado y a lo mejor no se te está quitando el hambre como otra persona. Entonces, sí. En eh, mismo... Ana,
1: ahorita que mencionas eso, perdón que te interrumpa, pero es que se me va a ir la idea. Yo soy demasiado distraída. Si no te la lanzo, se va a ir lanzo, por siempre. Lanzo. Adiós. Ay, <risa> Entonces,
0: ay, ay. Con,
1: todo diciendo, con todo lo que estás diciendo, me nace esta duda de si todo esto que estás mencionando está intrínsecamente relacionado con que la, las personas, muchas personas en gran, por, por, gran cantidad inician dieta y luego no la logran terminar. O sea, como que lo botan. Si todos estos factores como de educación, aliment, no sé cómo decirle, nutricional, tiene que ver con... o, o tú como desde tu área, como, ¿a qué lo relacionas? ¿Con no, qué lo relacionas? Por
3: supuesto. Derecho. Algo con lo que me topé, que fue lo que sí marcó como el ritmo, o sea, a lo que yo quería llegar con mi metodología, por eso siempre digo mi metodología es diferente a la convencional, porque al principio cuando empecé a, a, pues a consultar, que todavía no salía de la universidad, las personas me decían, híjole Diana, y hasta la fecha, me siguen diciendo, Diana, pero es que es mucho de comer, me estás dando mucho yo decía, es que qué quiere la gente, ¿no? Y al final decía, bueno... Sí, pues, restricción. Pero pues yo hacía cálculos porque, a ver, o sea, nutrición no es solo hacer una receta bonita y que se vea padre, ¿no? O usar superfoods, que es lo que siempre digo, pues hay cálculos atrás, es una ciencia. Entonces, cuando yo entregaba el plan, decía, bueno, pero pues está calculado. Y al, al principio sí decía, híjole, no le gustó. Ahorita sí digo, tú confía, tú disfruta, haz de cuenta que te está dando un chef menús. O sea, quítate de la cabeza. ¡Qué rico! Y aprende a disfrutarla, no te frustres, no estés diciendo, híjole, y es que sí como de más, porque también lo que te dices, te lo estás comiendo cuando comes algo. Así lo mismo que les decía, que cuando estoy enojada se me quita el hambre, cuando he estado enojada y me obligo a comer, porque a lo mejor sé que tengo que comer, no, o sea, de verdad me cae fatal la comida.
2: Entonces no, y mi... tienes razón, porque sabes qué? que también... O sea, se, se ha dicho mucho para el agua, para las plantas, ¿no? De, de los mensajes que tú estás dando a, a, a estos seres vivos, pues es también cómo van afectando su crecimiento. Claro. Cómo se va moleculizando también el agua. Y me imagino que en los alimentos también. O sea, si estás diciendo, ya, qué horror, estas papas me van a hacer engordar, esta de la fregada, pues obviamente te, te, te afecta, te cae mal, eh. El... Te recuerda
1: muchísimo la película y el libro de cómo agua para chocolate. ¿Te acuerdan? Sí les tocó okay, a ustedes. Yeah, yeah.
0: Claro. Claro, claro, la sí, educación erótica también. Sí, por de acuerdo, bueno, ahora que, que lo que lo mencionabas anteriormente, estaban hablando de la relación y esto también es otro de, de los temas que por los que se hizo este podcast, porque buscamos hacer, pues, tocar la mayoría de áreas posibles de forma integral, ¿no? Y a lo mejor la cultura del mexicano es una cultura de, de una mentalidad de escasez. ¿A qué me refiero? Y me voy a tener que balconear, me voy a poner un ejemplo, conmigo mismo. No, porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo antes iba a un buffet y decía, ah, como es buffet, ya pagué tanto, pues ahora lo tengo que desquitar, cabrón. Entonces tengo que comer cinco platos, ¿sabes? Claro. Porque ya lo pagué. A lo mejor ya ni quieres comer eso, a lo mejor ya, ya ni puedes no lo disfrutas, pero porque te dijeron, no, pues es que cuando hay, aprovechas, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas, ya también nos los podría explicar, Adri, con, con lo que pasa en tu cabeza y así, pero al final de cuentas, eso me imagino que se ve reflejado en la comida, en tu forma de comer.
2: Claro. Claro,
1: pues ahí final... en el menú. Sí. No, es... oye, a ti te pasaba eso, pero a mí me decían de que, a mí me decían que yo no era rentable, a mí de chiquita me decían, no, es que no, a un pet, porque no
2: lo desquita. <risa> o sea, claro. es la misma mentalidad.
3: Pero al claro. final, ahí es lo mismo del respeto, ¿no? O sea, ¿cómo nos ponemos a hacer comentarios de lo que decide una persona comer? Y lo hacemos todo el tiempo. O sea, inconscientemente, todo el tiempo. Hasta yo, o sea, yo lo hago mucho con mi hermana. O sea, con mi hermana es con la que más, pobre. <risa> ¿ya? O sea, de verdad, no hay mientes, déjame en paz. Sí, pero sí lo hacemos. Entonces, yo creo que en el momento en el que lleguemos a realmente respetar lo que cada persona elige, ¿eh? antes yo me acuerdo que me preguntaban algo típico, ¿no? ¿Y tú qué haces? Y yo soy nutrióloga y entonces ahí vienen las preguntitas. Me preguntaban cosas, me ponía a dar mi opinión o me metía y de la nada ya terminaba enojada. Y decía, es que, ¿cómo la gente opina? Ni siquiera estudiaron esto, no saben, no, no sé qué. Y terminaba mentando y de mala. Y
2: frustrada.
3: Hoy uh -huh, uh -huh. tengo mi, mi opinión y, de hecho, desde ese momento estoy feliz hasta que no me la piden bueno, ¿ok? Pero al final, ¿por qué estamos opinando y comentando si una persona Oye. tiene hábitos negativos? O sea, si Lo veo, bueno es que
2: aquí te estamos sí pidiendo que... tu opinión. Sí, sí, no, sí.
3: claro, y así de que, bueno, ya que
2: me la estás pidiendo. Así que ahí les va, ¿no? pero Oye, no. Diana, hablando de, de la relación con, con la comida, ¿cómo elaboras tú las dietas? a través de, de mirar la relación que tiene cada uno de los pacientes con, con la comida. Una enamóranos, enamóranos, Diana.
3: Mira, primero, <risa> en, en comer. O sea, y de hecho yo a mis pacientes eh, lo manejo por etapas y depende eh, qué plan, qué programa, todo, ¿no? Depende de cada quien. Pero siempre les digo, a ver, si tienen hambre, escuchen a su cuerpo y coman. Y al principio cuando me dicen, es que es muchísima comida, es que quiero menos. Yo me acuerdo que tenía, tuve una paciente que tres veces me regresó a una dieta porque era mucho para comer. Entonces ahí sí, la, la tercera vez me dijo oye, a ver, o sea, yo no te voy a dar nada de comer porque al final es eso, es aprender a comer. Y tienes que ver, eh, me pasa mucho a lo mejor con la tortilla. Cuando mando tortilla, no, pero ¿por qué me mandaste tortilla si quiero bajar de peso? La
1: ¿Quieres? tortilla engorda. Nada la que tortilla era. engorda. Puras ideas. <ríe>
3: y es lo que siempre digo o sea en el momento en el que empecemos a realmente cambiar el chip y que veamos la comida como algo que nos nutre algo que nos que nos ayuda a estar saludables y dejemos de hacer dietas que además de verdad es impresionante la gente lo que gasta en dietas en productos que además son rápidas porque ves resultados rápidos pero te la diles o sea cuántos programas de esos haces o dietas de esos haces en toda tu vida y nunca son suficientes qué es lo que me decías o sea para una persona que realmente quiere tener apego a la dieta o que, que quiere mantenerse y bajar de peso y estar en el peso de que, que estuvo antes de casarse, ¿no? O que estuvo antes de tener hijos o cuando era joven y lo relacionan mucho la edad, no tiene nada que ver la edad, tiene que ver tus hábitos y las decisiones que tomaste por muchísimo tiempo. Pero, pero aquí el marketing y lo que vemos todos los días es tanta desinformación y contaminación y no nos hacemos responsables tampoco de las acciones que tomamos. De lo que consumimos. Y de pero lo yo que quiero... consumimos.
0: Quiero que nos digas también, ahí yo metiendo mi cuchara, porque tú dices, hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo, pues sí, pero ¿cómo se le enseña a una persona? Voy a poner otra vez mi mismo caso, ¿no? Cuando empecé a hacer dieta aproximadamente hace ocho años,
2: estoy empecé... sacando
0: la consulta gratis, ya sí, te no no no. Ay, no. no, no, no. Pero voy a ejemplificar algo que era muy chistoso, y que me imagino que eso le pasa a muchas personas O a lo mejor yo soy el único Tarado que le pasaba eso Pero Haz de cuenta que Yo iba con, con mi mamá al nutriólogo y tal Y decía, bueno El sushi no es, no es malo y, yo, y tú decías, aprendes a escuchar a tu cuerpo Y yo me acuerdo que la primera vez Que, que le platiqué eso al nutriólogo Porque me dice, no pues Si tú te comes un sushi Y estás a dieta, pues no, no te lo dejes de comer Tú te comes, este, si el sushi tiene 10 rollitos, te comes 5, ¿no? Ah, bueno, sí. Entonces yo me empiezo a reír, me empiezo a reír, y dije, pues es que es imposible. Y dice, pues ¿cuántos te comes tú? Y digo, pues si hay promoción de martes y jueves de sushito, a veces 40, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, mi cuerpo me seguía pidiendo eso. Y, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se entrena?
2: Es que ahí okay. habría que ver si es tu cuerpo o ver la emoción,
3: como decía Diana hace un rato. Exacto, es que es un tema más complejo y siempre que me dicen, ok, ya entendí, ¿cómo aprendo a escuchar a mi cuerpo? Y cuando me hacen esa pregunta, obviamente es como se me dicen, ¿cómo eh, aumento mi autoestima? ¿Cómo aprendo a amarme? ¿No? es un proceso, y es un proceso de autoconocimiento, es un proceso que lleva tiempo, es un proceso en el cual yo todavía sigo, obviamente, y yo creo que vamos a seguir toda nuestra vida también, porque sí, el tema emocional, de hecho la alimentación es emocional totalmente, lo que escogemos para comer. Entonces, aquí entran muchas variables. Una, tampoco te voy a decir, escucha tu cuerpo, y tu objetivo es bajar de peso, y aparte tienes diabetes, y aparte te van a operar de... Y entonces escucha tu cuerpo, ya tu cuerpo va a saber, pues claro que no. Aquí... pues no sabe, tu cuerpo está confundido. Y aparte tienes que aprender realmente a escucharlo. Si, si realmente lo escucháramos, no te comerías toda esa cantidad de sushi respondiendo a ese ejemplo que pusiste, ¿no? Y no el lo harías solo yo. Es el amigo de un amigo. Al final, siempre cuando me dicen, Diana, eh, pero entonces el sushi es malo, porque siempre el sushi es malo, ¿no? O es malo o es bueno, o sea, nunca es como cuada ¿cuándo, cuándo, o qué tiene, o qué aporta, o cómo puedo empezar a introducir. Aquí yo les digo, a ver, yo soy fan de los chilaquiles y los chilaquiles los catalogan como en el peor alimento imposible en un plan alimenticio o que si comes unos chilaquiles tengo. Aquí se trata de balance, no se trata de que tu alimentación sea orgánica 100% o sea vegana 100% o sea eh, 100% eh, con frutas, con verduras y sin alimentos industriales, no, porque al final vivimos en un mundo en donde hay alimentos industriales, ¿no? Donde hay alimentos Transgénicos. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es tener un balance y no casarte con ideas. Yo ahorita estoy de verdad compartiendo mucho esto, porque en la alimentación parece ser que las personas lo ven o blanco o negro. Entonces, o es bueno o es malo, o soy vegana o, o no como. O sea, ¿y por qué no puedes introducir de todo? ¿Por qué no puedes a lo mejor un día comer vegano por ponerle un nombre, otro día pollo, otro día y ya? Otra cosa es que a lo mejor sí, de plano, ames a los animales y, o el objetivo que quieras, cada quien tendrá su razón y lo quieras hacer así, pero no porque alguien te está diciendo que es bueno o que es malo, porque aquí depende siempre todo. Entonces, es un proceso que lleva más tiempo, pero ya que empiezas, perdóname, ya que empiezas a, a, a entender, a escuchar a tu cuerpo, a aprender a comer, que obviamente tienes que ir con ayuda también de un nutriólogo, no se puede solamente así como, escucha a mi cuerpo y ya, es un proceso súper padre.
2: Oye, yo he escuchado. Oye, ¿sí pudieras. A ver, ah, no, dale, dale. Bueno, yo he escuchado que, que no, que los humanos no necesitamos ni la leche ni la carne. O sea, no, no estoy hablando de bueno o malo, estoy hablando de necesidad, ¿no? O sea, tú qué dices, sí
3: la necesitamos, no, ¿por qué? Amé tu pregunta, Adri, porque al final no. Y se los voy a explicar de una forma más fácil para entender, ¿no? Así como es de complejo este tema del aprender a comer o escuchar a tu cuerpo que viene más desde chiquitas, cosas chiquitas que se vuelven una grande, igual la alimentación, ¿no? Y es lo mismo que cuando me dicen, ya no es cierto que si juntas dos, verd dos frutas este, es malo, o sea, plátano y manzana, ¿no? Igual lo mismo pasa con que no necesitas la leche, o no necesitas el queso, o no necesitas eh, la carne, porque ¿Cómo se los puedo explicar muy fácil? Hay moléculas súper chiquitas. O sea, la carne tiene proteína, tiene aminoácidos. Así como las leguminosas también tienen legumino, este, aminoácidos. Y así como los cereales también tienen aminoácidos, ¿no? Incluso nueces, almendras. Entonces, no es aquí como que necesites leche como tal o lentejas como tal, sino que necesitas aminoácidos, punto. Entonces, el alimento que obtenga, donde tú puedas obtener esos aminoácidos, esa fibra esa glucosa, eh, esa, esos ácidos grasos esenciales, o sea, todo eso que viene en moléculas chiquitas, si tú lo obtienes del alimento que tú quieras, ya lo hiciste, hasta suplementado, ¿no? Por eso ese es el, precisamente el objetivo de la suplementación. Como nosotros, omega-3, pues no nos la vivimos comiendo ni salmón, ni atún, ni nada, entonces necesitamos suplementación de omega-3. Lo mismo, ya sea que tú cojas obtener esos aminoácidos de la carne o del queso o de la leche perfecto, es tu decisión y si lo quieres obtener únicamente de origen vegetal también está padrísimo siempre y cuando esté pues, completa tu alimentación para que no te llegues a desnutrir pero hay que dejarnos de, de, de poner como esta idea, ¿no? De que a fuerza necesitamos leche o que a fuerza necesitamos carne porque no, hay personas que viven así toda su vida y de hecho en el tema del veganismo siempre me preguntan y claro, lo que pasa es que la gente piensa que solamente excluir alimentos del animal y ya pero no, hay fisicoculturistas que son veganos y de hecho una de las personas más fuertes en el mundo su alimentación es vegana está en los récords Guinness, entonces hay que empezarnos a eliminar estas creencias, pues más, más bien informarnos y ya con... Sí, como
1: desmitificar y como tú decías, como informarse bien, ¿no?
3: Así es. Así Oye, es. una
1: pregunta, con todo esto que has dicho, eh, si te pudiera decir así, define qué es un estilo de vida saludable para ti, desde la... Pues sí, tal vez desde la nutrición un poco, pero que tenga, o sea, acabar que todo.
3: Buenísima tu pregunta yo creo que lo definiría como que lo saque, hábitos que saquen lo mejor de mí, en todos los aspectos. Así que, empecé, que se quede en el podcast. ¿Puedes repetirlo otra vez así para ponerle eco? Hábitos que saquen lo mejor de mí en todos los aspectos. Así como lo puedes relacionar a la alimentación, también a lo que piensas, a personas con las que te rodeas. Es que esto para mí de verdad es importantísimo y a veces como que no lo tomamos en cuenta, ¿no? Eh, lo que leemos, hasta cuentas de Instagram que vemos todos los días, hasta eso. O sea, en lo cotidiano, en lo que hacemos todos los días, de verdad está lo más importante y hay veces que no lo vemos así.
0: ¿Y cuál es el reto en un país donde la obesidad es común, donde la diabetes es común... ¿Qué es lo que necesitamos Sí. ¿Qué necesitamos empezar a cambiar o desde dónde empezamos Porque como, como tú dices, todo es educación, pero ¿cómo empezamos a educarnos mejor al respecto?
3: Claro. Es una pregunta muy difícil. Yo creo que la primera sería empezar a abrir nuestra mente, nuestra forma de pensar, para que esa información que vemos... Porque sí, antes decía, hay desinformación. Y sí, sí hay desinformación, pero también hay buena información. Lo que pasa es que, estoy hablando muy en general, ¿no? En población mexicana general. Lo que pasa es que se nos hace como muy fácil no hacer nada al respecto. O sea, como que ya, ahí está. Y eso me pasó con el nuevo etiquetado, ¿no? Pregunté la opinión. De todos mis followers Dije, a ver, ¿qué opinas del etiquetado? Y muchas personas, padrísimo Este sí, me hace ser más consciente Pues no sé qué sea, pero me da miedo ya comprar ese producto Y, y otras personas que decían mal, mal porque no va a cambiar en nada Mal porque pues, nadie va a saber qué es Mal, pero así, ¿no?
1: Entonces, mal porque no quiero saber lo que me estoy comiendo porque me lo voy a seguir comiendo
2: No, ah, sí. oh, pero <risa> y ya, con esto que dices está la relación con los alimentos desde la, de lo que piensas de la etiqueta
3: exacto, y es que ahí de verdad yo me iba a poner a responder cada y después dije, híjole, pues es que es impresionante porque aunque tú le des la información correcta a una persona si esa persona no está dispuesta a aceptarla o abrir su mente no lo va a hacer no lo va a hacer yo siento que eso falta muchísimo en México. Y yo siempre les digo, a ver, en México tenemos frutas, verduras. O sea, tenemos todo de fácil acceso, a bajo costo. Y en otros países, de verdad que es carísimo tener una alimentación llena de frutas y verduras, pues, mira, te esfuerzan más por tenerlas. Y aquí luego me dicen, no es que alimentarte saludable es caro. Y yo, a ver, sí, pero porque tú estás comprando superfoods exportados de quién sabe dónde. Y pues al final es aprovechar todo lo que tienes a tu alcance. No entiendo por qué el nopal la gente no lo aprovecha en México, es un superfood, tiene dos tipos de de fibra. Pero no, ahí estamos comprando goji berries de quién sabe dónde, que la bolsita de 100 gramos te cuesta 300 pesos. Entonces, al final, sí, si sí hay mala información, porque aparte, siempre digo, información a internet ya puede subir cualquiera, ¿no? Y hay veces que nos vamos con la pinta de que, como es fit, como tiene cuerpazo o como lo que sea, le creo. Pero yo creo que esto también es algo más como, a ver, hay que empezar a abrir nuestra mente y realmente tener un cambio desde el momento en el que empezamos, por eso dije, a, a juzgar al de uno. Creo que ahí empieza realmente el cambio, cuando empezamos oh, a cambiar. Oh, oh, oh. Okay una dieta o de un plan restrictivo, ¿Eh? tienen, perdón, me distraje un poquito, tienen, tienen algo en común, esas personas siempre buscan y se fijan en el exterior, o sea, ya no, quiero bajar 5 kilos para entrar en el vestido porque voy a ser dama en esta boda o no sé qué, o me voy de viaje o bla, 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 y al final es que siempre tenemos que ver el cambio desde el interior, y suena un poco trillado, a lo mejor de ve en el interior o, o algo cursi si lo quieren ver así, pero al final es, es así y tiene que ser así. Cuando tú piensas cambiar algo que ves o no te gusta desde el exterior, y siempre lo digo, así pese 70 o 50 kilos, vas a seguir sin gustarte. porque viene Es desde que tiempo. claro,
2: porque tú, o sea, desde el interior tú manipulas tu entorno, ¿no? Y lo que comes y todo eso, entonces si tú desde el interior llevas una intención, pues así vas a ir manipulando tu entorno, vas a ir consumiendo o eligiendo. Entonces creo que es súper, súper importante. Ahorita que hablabas de esto, yo decía, ¿por qué no hacer un taller? Ahí te lo dejo, Diana. Si lo haces, yo me meto. De cómo aprovechar los alimentos que nos da nuestro de país. Ah, Exacto, y de temporada y de, de nuestro temporada. país.
3: Claro, estaría para... para, para
2: lo sí, para lo aprovecharlo. Va.
3: No, claro. Empecemos todos
1: al unísono a hacerlo de Bruce, 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 Bruce. Se Diana, sabes? Diana, sí. Diana,
2: ¿no?
3: No, claro que sí, la voy a poner ahí en, en la lista. Y, y sí, o sea, respondiendo a, a tu pregunta, yo creo que en México precisamente falta eso para empezar realmente a querer aprender y a tomar mejores decisiones, porque... El mexicano siempre es de juzgar, siempre es de echarle la culpa al otro, siempre es de conformarse con lo que hay, siempre es de decir o, o esperar que el gobierno o que alguien más tome una decisión por nosotros, pero en realidad nada podemos cambiar más que lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, entonces... Eh, yo creo que nos falta mucho, mucho ahí, pero pues bueno, cada uno está poniendo nuestro granito de arena. Oye Diana,
2: y ahorita con, con lo que está pasando, coronavirus, pandemia y demás, ¿no? Y tomando en cuenta la, la época de temporada, ¿qué alimentos nos recomendarías como incrementar para pues fortalecer nuestro sistema inmune y poder hacerle frente al bicho este?
3: Al bicho este. Este yeah, está padrísimo. Justo tengo un video de YouTube que es más extenso por quien quiera verlo y escucharlo y pongo todo. Pero al final, de verdad, siempre que me preguntan cómo aumentar, porque pues es esto, ¿no? Aumentar y fortalecer nuestro sistema inmunológico, pues es tener una alimentación balanceada, una alimentación limpia. Y a qué voy con limpia, con real, como ustedes quieran ponerle el nombre, ¿no? Que una sea ausente de alimentos industriales. No les voy a decir que jamás en su vida van a comprar a lo mejor un yogurt y que lo van a hacer ustedes, ¿no? Pero sí que el 80% sea de alimentos reales. Y a esto voy con que a lo mejor se estaban acostumbrados, no sé, a comprar la sopa instantánea, mejor la hagan ustedes en su casa. Y siempre lo, lo, lo estoy promoviendo sobre todo ahorita, ¿no? que pues, hay personas que todavía no retoman al 100% sus actividades y tienen más tiempo en su casa, pues bueno, es el momento ideal para empezar a hacerlo de verdad, solo con ese pequeño cambio puedes empezar a mejorar tu sistema inmunológico. la suplementación también es muy importante siempre recomiendo un antioxidante, a mí me fascina la cúrcuma, por eso saqué la mía precisamente, porque aparte de que desinflama y para ayudar al sistema inmunológico, tu, tu cuerpo tiene que estar desinflamado obesidad, diabetes, son células inflamadas, el estrés inflama, ¿no? Todo, cuando una célula está inflamada, cualquier enfermedad, llámese cáncer, llámese lupus, llámese lo que sea, incluso gripa, coronavirus, es muchísimo más fácil que tu cuerpo la... Ahora sí que la, crea el entorno perfecto para que la haga crecer. Entonces, aquí yo les recomendaría que si sí tengan una suplementación como cúrcuma, en suplementación para que esté fuerte la dosis, que se alimenten con alimentos reales, frutas, verduras, cereales, leguminosas, ya sea que quieran productos de, de origen animal o no, pero sí tener muy en claro frutas, cereales, leguminosas y verduras. esos cuatro así como regla. ¿Cuántas veces comemos lentejas, frijoles? De una es forma mi comida
1: favorita. Ahorita no aplica, yo pudiera comerla diario si pudiera, ¿verdad? Pero no la sé cocinar.
3: Es regalado y es súper fácil. Ahí tengo, en mi canal de YouTube tengo ahí cómo hacer lentejas y todo, porque de verdad es muy fácil. Sí, y pues, y aquí te okay. voy a interrumpir
2: okay. tantito, Diana, porque Diana tiene unas recetas que se las recomiendo muchísimo. O sea, son deliciosas. De verdad, no sabes que con, con cosas tan sencillas puedes llegar a comer hasta súper gourmet. O sea, parece muy gourmet y sabe delicioso.
3: Y al final lo simple
2: luego no, se la
0: voy a probar. Sí, sí. Eso, eso, por ejemplo, ya que tocan ese tema, Adri, Diana, ¿tú le recomiendas? Ego, ya sabemos que por lo que nos has venido comentando, no todo es blanco y no todo es negro, pero ¿cómo, cómo hacerle también? O sea, nosotros teníamos un, un episodio que hablaba de cómo premiarnos por nuestros logros. Tú, por ejemplo, a tus pacientes, cuando, cuando se marcan, no sé, a lo mejor cada quien tiene un objetivo, ¿no? De quiero bajar X número de tallas o X número de kilos o ganar músculo, etc. Cuando, cuando cumplen ese objetivo, ¿tú los dejas como que comer la famosa comida trampa? o ¿Cómo, cómo vas gestionando eso para que no se vuelva una regla y sea la excepción?
3: Ok, yo, cuando a mí me dicen, no hay ningún día libre, o no hay una cheat meal, o no hay eh, un premio, no sé qué, jamás. Jamás lo hay. ¿Por qué? Porque en el momento en el que lo estás poniendo así, estás diciendo como si lo demás fuera un sacrificio, o como si fuera algo que te costara.
1: ¡Uh! me encantó eso!
3: <ríe> Al final, hay veces que... Aquí depende el plan, porque sí depende mucho, ¿no? Hay unos que son como más, más básicos, en donde es como aprender a comer y tengo mayor flexibilidad, ¿no? En, en, tema, en pacientes específicos, pues no. Pero en estos que son más como que sí puedo mover más cosas, de la nada se me bota y de verdad es cuando me nace, y yo lo siento así, porque cuando a mí me, me nacen las cosas, como que me gusta hacerlas, y les pongo, oigan, acabo de subir tal postre a YouTube, y realmente pueden hacerlo porque no tiene azúcar yo soy pro de una alimentación sin azúcar industrial más que la de la fruta y, y de verdad o sea mis pacientes es cuando hay veces me dicen Diana me encantó y aparte les digo pueden hacerlo el día de la semana que quieran dentro de esta semana el día que ustedes quieran y algunos me dicen Diana nunca lo hice me espera al final o una ay sí yo ya lo, me lo voy a hacer hoy y ahí cada quien escuchará y sabrá dónde y cuando va. lo quiere cuando se le antoja pero no el domingo sea tu día libre o el domingo puedes una cheat meal, vas entonces a irte al restaurante más gordo o a hacerte la comida más gorda y entonces aprovecharlo, ¿no? O la idea, justo aquí me, me salió esta idea, se me acaba de ocurrir que como, no sé, hace, iba a decir el otro día, pues no, o sea, antes de cuarentena, en enero... <risa>
2: Yo estoy igual, no te
3: preocupes. No me acuerdo que estaba comiendo y le comenté a una persona, le dije, no, 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 es que ya, o sea, llevo comiendo fatal. Yo cuando digo fatal no significa a que me dé miedo engordar o a que ya vaya a engordar, sino que estoy comiendo de mala calidad, ¿no? No, 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 llevo comiendo fatal toda la semana, entonces ya, ya ahora sí, mañana voy a empezar a comer bien. No, pero ¿cómo? Si es viernes, espérate al lunes. ¿Y cuántas veces...? no hemos escuchado eso, o no decimos eso, bueno, yo ya no lo digo. Ya, pero, es domingo,
1: lo que sea, todo. Pienso.
3: Y entonces el domingo, o sea, sábado, es más, hay personas que es del viernes, ¿no? Viernes, sábado, domingo, y ahorita con los chiles en hogar mis pacientes me han dicho eso, yo digo, no. O sea, porque de verdad, ¿por qué tienes que darle como un rush a tu cuerpo de cosas que a lo mejor ya engordaste hasta dos kilos en esos días, si es que tú lo ves así, por el peso, cuando... Te, te pones como fecha a empezar el lunes. Entonces lo que he hecho con, con algunos de mis planes en línea, sobre todo, es que empiezan un miércoles, empiezan un martes, empiezan un jueves, y entonces ahí voy cambiando el chip, sobre todo porque tengo unos en donde sí manejo eh, pues el tema de conciencia en la alimentación y la relación con los alimentos, y hay veces que lo pongo el lunes, pero no empezamos el lunes, porque el lunes vienen otros temas y empezamos en realidad hasta el miércoles.
2: Mejor que empiecen en viernes para que se les quite.
3: Para que se les
1: quite. Yo, <risa> yo sí lo habría hecho
2: Mejor que empiecen el, el domingo. El domingo.
3: Y aparte el yo domingo es tiempo para cocinar y todo.
1: No, no, de hecho no tiene mucho sentido que tengamos esa esa como línea, ¿no? Del domingo chino, lo que sea. Y de hecho raro, la cocina sí. empieza
3: el domingo. Debería ser el, el domingo cuando se empieza la dieta. Claro. No Y ya está del terror esto que
2: dices, Diana, o sea, como el ver este sacrificio o el ver, el, el dividir la comida, ¿no? Como la comida saludable con la otra parte, pero también me imagino, si tú traes una dieta sí, saludable de eso, y de repente te atascas, porque también eso pasa mucho, ¿no? Ahí está la restricción o en tu mente estás restringiéndote y luego viene el atasque como premio, entonces estás premiando el atascarte y eso está del terror.
3: Sí, o sea, tú vives desde la carencia o desde dónde estás tomando tus decisiones, ¿no? El tema del buffet, o sea, o el tema de ir a un cumpleaños, ¿no? Que también puedes pedir muchas cosas, o cuando son gratis, que te dan bocadillos o así. En las bodas. O sea, simplemente escucharte y empezar a identificar y reflexionar, analizar el por qué lo estás haciendo. Eso pasa, pasa mucho, sobre todo, en temas de convivencia social. Lo estás haciendo porque realmente tienes hambre, porque te sientes comprometido, porque el otro también lo está haciendo, o sea, porque igual lo agarró y tú también, o, o porque estás aburrido, o porque, no sé, hay que empezarnos a escuchar porque cada uno de nosotros tendrá las, pues, lo que le hará sentido en cuanto a la decisión que está tomando.
1: Oye, Diana, si una persona está empezando así con la idea de cambiar su estilo de vida, uno más saludable o su sistema de alimentación alguna bibliografía, libro, revista, algún documento, cosas así que tú recomiendes que digas aquí vas a aquí puedes encontrar como apoyo en tu camino.
3: Eso me preguntan muchísimo, muchísimo. Si sí, Diana, ¿qué tema, qué libro me recomiendas para aprender nutrición? Y bueno, al final, de verdad, yo creo que no he encontrado uno en donde englobe como que lo que podría saber de cultura general para una persona con un lenguaje digerible.
1: Ajá, yo me refiero más como a uno que te prepara a nivel emocional para los cambios alimenticios, porque yo soy, de, o sea, yo soy de las que están casadas con que si vas a empezar algo de alimentación, vayas con un nutriólogo. O sea, me choca de dime un libro que me diga qué comer. Pues no, claro.
3: a con un nutriólogo. Pero justo a eso voy, que al final todos los libros tienen una opinión de la persona que lo escribió y los estudios de la persona que lo escribió. Okay, claro. Así como hay muchísimos comerciales, eh, o sea, libros comerciales que son, o sea, que los encuentras en todo el mundo que son best donde hablan de muchas cosas que a lo mejor a ti te hacen sentido a, a otras no, y hay veces que solamente estás como que tú eh, predisponiéndote no, igual documentales de Netflix que ahorita están de moda, que solamente te, te estás predisponiendo a eso al final yo creo que no hay nada mejor que ir a la par, ¿no? un nutriólogo y tu terapia que yo siempre, siempre lo veo así, y, y de verdad no sé cómo podía vivir antes sin terapia, como que ves la terapia ya cuando, cuando tienes un problema, cuando estás estresado, o sea, digo, a mí en cuarentena me pasó, o sea, yo dejé de ir a terapia muchísimo tiempo, porque no creí que no la necesitaba, y apenas me pasó que me súper sobresaturé de estar trabajando, o sea, yo en cuarentena no paré, y, y como tenía el tiempo de más que antes no tenía por consultas presenciales, estuve de un lado para otro y de la nada exploté y dije qué que cuando fui a terapia, de verdad dije, no puede ser, o sea, ¿cómo lo dejé? O sea, ¿cómo pude dejar esto? Siempre necesitas terapia. Y, y, y hasta me sentí culpable, no porque, o sea, incongruente, porque digo, a ver, yo siempre estoy predicando y, 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 e invitando a la gente a que vaya con un nutriólogo antes de que tenga un problema de salud. Y pues lo mismo pasa con la terapia, ¿no? Y siempre debe de ir a la par. O sea, si a ti, si tú ya viste, por eso siempre digo, porque al final nadie te conoce más que tú. Si tú ya viste que a lo mejor un plan de alimentación te cuesta trabajo llevarlo o te vas siempre a lo restrictivo y a lo extremo y eso sí te, te, te funciona, pero siempre estás retomándolo. Si te has vivido a dieta, por así decirlo, o con miedo a eventos sociales o con miedo a comerte un pedacito de pastel o cuando te comes un pedazo de pastel o un chilaquil o lo que te, te sientes culpable, yo creo que sí es momento de empezar a, a retomar alguna terapia. Y no por eso significa que tengas un problema, un trastorno en la alimentación. Simplemente es la relación con ella que al final, pues, todas lo hemos vivido, ¿no? O sea, desde los comentarios que a lo mejor hizo tu mamá desde cuando eras chiquita, o tu papá cuando eras chiquito, chiquita o chiquito, y tú nunca te, te diste cuenta que creciste con esa idea. Yo, por ejemplo, o sea, en mi casa siempre hubo comida de todo. O sea, mi mamá, o sea, en algún punto jamás se puso a dieta, ¿no? jamás, entonces como que yo sí veía como que la comida y hay veces que todo el tiempo tengo hambre y mi novio me dice, es que es impresionante que todo el tiempo tienes hambre y pues sí, porque al final, digo, ya dentro de, de todo aprendí a escuchar mi cuerpo y aprendí a, a decir basta cuando ya estoy satisfecha, pero pacientes, amigas que se la han vivido a dieta toda su vida que tuvieron a la mamá que todo el tiempo les estuvo diciendo no, pues es que ya engordaste no, pero es, es que se veía en el espejo la mamá y a lo mejor decía hijo le estoy gordísima y tú de niñita te lo quedaste aquí pero hoy no eres consciente todo eso está ahí y todo eso es lo que te hace tomar decisiones entonces sí, una buena nutrióloga yo creo que te puede ayudar eh, te puede ayudar a lo mejor a, a ver cómo estás en ese tema si tienes resultados si no pero al final nadie sabe más que tú qué es lo que está pasando cuando tomas una decisión, cuando estás aburrido, cuando estás triste, cuando no estás viendo una película y a lo mejor lo asocias. Eso me pasaba mucho, me di cuenta, gracias a la cuarentena, aprendizaje impresionante, que siempre que veía películas así, me gustaba comer. O sea, y ya terminaba de comer, y como antes no tenía el tiempo para ver una serie o algo, ahorita me, me ponía a ver una serie, y entonces ya me estaba preparando unas palomitas o lo que fuera, pero quería comer, y yo no me había dado cuenta de eso y al Son final las
2: asociaciones que tenemos.
3: Exacto. Y al final se te quitan, ella, pero es aprenderte primero a conocer, o sea, conocerte y saber por qué tomas esas esas decisiones. Y nada Como está
1: conocerte bien, y, y luego reprogramarte,
3: ¿no? O sea, como una
2: reprogramación ahí Claro, en la psicoterapia usamos algo que se llama registro de comida, ¿no? Y cuando vas haciendo el registro te lo vinculamos con la emoción que estás sintiendo y los pensamientos. Entonces es, es como un reto de, de poder hacer en la semana ¿no? el poder poner como comí esto, pero qué estaba sintiendo y qué estaba pensando cuando comí esto, ¿no? Y, claro. y en qué cantidad para poder ir adentrándote a, a ver pues desde dónde estás comiendo. Y si a eso le agregan ejercicio físico, ya o sea, está el paquete completo.
3: No, y es o que... O no.
2: Hasta,
1: claro.
3: O sea, tú cuando empiezas a cambiar, o sea, empezar a ser un poquito consciente de por qué estás comiendo ese chocolate o esa manzana, o por qué estás eligiendo si desayunar en vez de irte así, o, o si lo que tú quieras, ese, esa decisión chiquita te va a llegar después a hacer ejercicio, a querer hacer ejercicio. Después a querer dormir más y mejor, ¿no? No desvelarte tanto, no vivirte a lo mejor de fiesta. A lo mejor a tomar decisiones más selectivas y mejores para ti en todos los aspectos, hasta en tu vida personal. O sea, de verdad al empezarte a ser consciente con la alimentación te lleva a tomar decisiones mejores en todos los aspectos. Porque... Y ¡pum! ¿sabes? Saludables. Sí. No, y al final vemos uh -huh. como que la alimentación como que algo que está ahí ya. Pero no, es muchísimo más que eso. Entonces, sí, sí es un, un camino un poco difícil al principio porque tienes pues, que sí enfrentarte a lo mejor con cosas que traes dentro de ti, con cosas con las que creciste que a lo mejor no te gustaron como cualquier cosa, ¿no? Pero pues al final los resultados son padrísimos, son impresionantes, te sientes... Las mieles. Bien, mira, sí, y aparte, eso de llegar a cualquier lugar y poder comer lo que sea, te bien. De verdad, no hay nada mejor que disfrutar la vida así. O sea, ¿cuántas personas, no sé si a ustedes les haga sentido, pero cuántas personas no se la han vivido toda su vida contando calorías o teniéndole miedo a un pastel ni disfrutar lo que realmente están comiendo? Sí, a lo mejor todos los días he comido tamales, pero todos los días me he sentido súper culpable cuando me estoy comiendo y al otro día también. Y siempre que me veo en el espejo me estoy quejando que gracias a los tamales no me queda el pantalón bien. Entonces, ¿cuántas veces...? Hemos hablado, le hemos hablado mal a nuestro cuerpo a la comida nos hemos sentido culpables cuando nadie te ha obligado tú has tomado esa decisión entonces tienes que empezarnos a ser conscientes y cuando te haces consciente las decisiones se vuelven súper fáciles
0: ahora Diana digo antes de, de terminar este, este episodio vamos a llegar a una parte donde nos gusta hacerles preguntas a nuestros invitados ahora sí si, si estas preguntas que te habíamos hecho antes, habían estado un poco difíciles y complicadas, prepárate, porque estas van a estar el triple de complicadas, ¿eh? Es el momento. ¡Pum! No, te aviso. A ver.
1: Esto va respuesta rápida, ¿eh, Diana? Es así como que... Okay. Lo que venga. <risa>
0: eh, yo quiero que me digas, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
3: La gallina. <risa> Bien, Diana, ya ¿tú, lo mismo. Crees que,
1: ¿Tú crees que? el camarón que se se lo llevó la corriente
3: no De bueno el
2: mío no es tan así pero yo te diría ¿qué fue antes? ¿la moral o los alimentos?
3: híjole los alimentos
0: ¿los tacos al pastor van con piña o sin piña?
3: ay con piña
1: ok ya pregunta seria en un cereal primero va leche y luego el cereal o primero el cereal y luego la leche
3: no obviamente es el cereal no y yo ya juzgando ya vieron el <risa> cereal
2: oye Diana ¿qué, cuál es el alimento más extraño que tienes en tu cocina
3: híjole el más extraño ay no sé yo híjole tengo como superfoods muy raros que me regalaron hace mucho yo creo que puede ser eh, ay cómo se llama este
2: ese Es muy extraño.
3: No me acuerdo cómo se llama, es un superfood verde, que la verdad creo que lleva dos años ya ni ha de servir. ¿Pulina? Sí, soy <risa> eh. no. nutróloga y un superfood que ni siquiera sé cómo se llama y ahí está y nunca lo he utilizado.
0: Si te dijeran a ti, si, si tú tuvieras que decidir y te dijeran, no, Juliana ¿sabes qué? Tú ahora vas a... Tú eres la responsable de eliminar uno de los siguientes alimentos de la gastronomía poblana. Tienes que decidir en quitar... ¿Ah? ¿Los tacos árabes, los tacos al pastor, las chalupas o las semitas? ¿Cuál quitarías y por qué?
3: Ay, ¿por qué me dices puros salados? ¡Oh!
2: A ver. Bueno, el chile en vamos a ponerlo ahí también. Ah, pues
3: me encanta el chile en Yo creo que quitaría la semita, porque es demasiado. O sea, una semita es demasiado. Pero, bueno, qu quiero hacer un comentario con tu, con tu pregunta que estuvo muy buena siempre que me preguntan, Diana, es que no me regañes porque estoy comiendo chalupas, bueno de verdad, yo prefiero un millón de veces que coman eso, a que coman donas o que coman McDonald's, o que coman algo que sea industrial, con ingredientes procesados, al final, pues la semita es como, como real, ya saben o sea, no, no, no viene la carne de combinación de un millón de vacas y congelada desde hace un año, entonces, sí, o sea no, no hay alimentos están prohibidos en mi lista
1: qué? <risa> A ver, las quesadillas, quesadillas, el debate de toda nuestra generación, ¿van con queso o sin queso?
3: <risa> Híjole, en Puebla con queso, ¿no?
2: Yo esperaría, ¿no? Yo, yo espero que si dice quesa, ya, es de queso, sigo sin entender el pedo. Ya tampoco, y, y le ponen solamente
3: <risa> no. chicharrón, ¿no? Me ha tocado en otros estados que sí, la quesadilla, y vaya, la opción con queso nunca estuvo. Y yo, ¿cómo? Sí, con queso. Y yo, ¿y el queso? Ah, no, 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 no hay con queso. Tenías que
2: pedirlo, aparte, ¿no?
3: Ah, no me Oye, quieras. Diana. No extra de la
2: quesadilla. Diana, si fueras un alimento, ¿cuál serías?
3: Hay un limón. Ok. Amo, amo el limón. Con todo mi corazón, a todo le pongo limón. Si estuviera en una isla desierta, pediría que hubiera limón para poderme comer todo. Siento que el limón le da un toque delicioso a todo.
0: Perfecto, Diana. Pues este ha sido el episodio de, de Conexión. ¿Algo más que quieras agregar a esta entrevista?
3: No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Y yo creo que este espacio está increíble porque aparte de esta información, que no siempre comparto como a la gente en general, sino más en corto a mis pacientes. Está padrísimo que se comparta y con que una persona le haga sentido, me va a ser muy feliz. Muchísimas gracias por compartirme este espacio para poder dar mi opinión y, y mi experiencia de vida.
1: Pero antes de que Bien, vaya, nos vaya, bienvenida. La vida, ya nos cambiaste la vida nosotros un poco, entonces ya sembraste la semillita aquí en tres personas, ya es un montón.
3: Ay, no, padrísimo. Y aparte reacción en cadena.
0: Claro. antes de que nos vayamos Diana, quiero que le digas a nuestros eh, escuchas ¿cómo te pueden encontrar? ¿dónde te pueden encontrar? por si requieren de tus servicios ¿cómo estás en Facebook? ¿en Instagram? ¿tienes tu página?
3: claro que sí, estoy en todas las redes sociales, YouTube, Instagram Facebook, Twitter como Diana Bárcena y mi página en donde pongo todos mis planes todos mis suplementos es dianabárcena.com
0: pues ahí lo tienen amigos de conexión nosotros, pues no nos queda más que despedirnos, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Conexión Reta Tu Mente Activa Tu Cuerpo, en Instagram pueden encontrarnos como Conexión El Podcast, y de mis queridas compañeras de viaje, ustedes ya se saben sus redes sociales, porque se las hemos dicho a lo largo de todos estos episodios. Sin más que decir por ahora, mi querida doctora Adriana, un gusto estar contigo de nueva cuenta.
2: Feliz. Diana, gracias. Y aquí siempre tendrás un espacio para dar tu opinión cuantas veces tú quieras. Bienvenida siempre y esperemos que próximamente también. Moni, Jesús, un abrazo. Gracias por compartir también este tiempo.
0: Moni, no podía dejarte atrás. Gracias, querida, por estar aquí con nosotros.
1: Ay, chicos, los quiero mucho, Diana. Esta es tu casa, este espacio es tu casa. Gracias a ustedes porque lo hacen sentir una casa todos los días. Les mando un abrazo y un beso.
0: Y antes, antes, antes de que nos vayamos, ya se me estaba olvidando, se me estaba olvidando, con todos nuestros invitados, Diana, nosotros les damos una técnica accionable para que sean un poco mejores cada día, ya sea en el aspecto psicológico o en el aspecto físico, pero ya que te tenemos acá y que tú eres la experta, ¿qué técnica accionable tú les darías a nuestros escuchas? para que mejoren poco a poco o por lo menos como tú dices, su alimentación
3: Les voy a decir una que es gratis, súper fácil y estoy segura que no les va a costar trabajo al menos eso espero, que agradezcan todos los días algo que su cuerpo hace por ustedes lejos de que sea algo fácil como ver moverse, algo que hace más internamente yo creo que siempre hay algo que agradecer, nuestro cuerpo hace demasiado por nosotros y a veces no lo valoramos
0: pues ahí lo tienen, amigos. Qué chingona,
1: la lista de gratitud y un abrazo por, claro. ese,
0: ese,
1: por esa técnica tan bonita.
0: Ahí lo tienen, amigos de Conexión. Este ha sido el episodio de hoy y ustedes recuerden que Conexión es lo siguiente. Van, chicas. Reta tu mente. <risa> ¡Activa tu cuerpo! Y nos estamos escuchando en la próxima emisión. ¡Adiós! Bye, bye.
3: ¡Gracias!
0: Conexión Reta tu mente Activa tu cuerpo